0: Olá, boa tarde, porque hoje é sábado. Os grandes adeptos estão na rádio para antecipar os dois jogos mais equilibrados da nona jornada, da Liga de Futebol. Rio Ave e Vitória de Guimarães jogam no Estádio dos Arcos domingo à noite. São duas equipas que entram em campo com a ambição de terminar nas posições europeias. O Desportivo de Chaves Feirense é o primeiro encontro da época entre dois clubes que subiram à Primeira Liga na época passada, nenhuma quer descer. Para esta emissão convocamos os grandes adeptos João Souza, Sebastião Imaginário, Duarte Sá e André Coelho Lima. O Desportivo de Chaves é sexto com 12 pontos, o Feirense décimo com 10. Na jornada anterior, o Desportivo perdeu com o Braga por 1-0 um e esta semana foi eliminado pelo Rio Ave na Taça da Liga. Na jornada anterior, o Feirense empatou em casa com a Vitória de Setúbal. As duas equipas jogaram 21 partidas em Chaves em várias divisões. O Desportivo tem vantagem, somando 13 vitórias. O Feirense ganhou 3 jogos entre as montes aconteceram cinco empates. Na época passada, jogaram a última partida da Liga 2, em Chaves, e o desafio terminou empatado a um gol. Abrimos esta emissão com os grandes adeptos das duas equipas que subiram no final da época passada, na transição da época passada para esta temporada de futebol, à liga principal uh, do futebol português. Sebastião Imaginário. Olá, boa tarde Sebastião.
1: Boa tarde Tiago. É
0: funcionário público, trabalha no Tribunal do Barreiro e João Sousa, engenheiro. Boa tarde, João. Boa tarde. O Sebastião é adepto do Desportivo de Chaves, já esteve connosco, o João Souza também já esteve connosco, é o adepto do Feirense. Imagino que estejam ambos satisfeitos, Sebastião, dou-lhe a palavra a si, jogando em casa, um, que estejam ambos satisfeitos com o desempenho das duas equipas.
1: Sem dúvida. Acho que o Chaves está a ceder as expectativas, penso que ninguém esperaria que a oitava jornada o Chaves tivesse 12 pontos a fazer a praticar um bom futebol a bater-se bem com todos os adversários, apenas perdeu duas vezes neste trajeto, perdeu com o Benfica e perdeu com o Sporting Clube de Braga, diria que duas derrotas naturais, que embora o Chaves tivesse justificado mais por aquilo que bateu, pelo que fez dentro das quatro linhas, mas é de facto um excelente início de campeonato para o Desportivo de Chaves, eu penso que os adeptos mais otimistas não esperariam que o Chaves estivesse a fazer este percurso que está a fazer até agora uhum. um percurso de facto bonito da equipa de Jorge Simão
0: E o João está surpreendido com o desempenho das duas equipas neste regresso à liga principal, uh, com sim. Nove jornadas, oito jornadas de corridas, vamos para a nona uh, Sim, ambas as
2: equipas têm estado a, a exercer um, um bom futebol demonstrando que a segunda liga também se pratica um, um futebol de, muito competitivo uhum. e, e tem estado a superar as expectativas daquelas pessoas mais desatentas eu diria que tanto o Chaves como o Feirense têm feito um campeonato muito regular em particular o Feirense talvez tenha ficado aquém das expectativas em um ou outro jogo em casa mas também foi buscar pontos fora de casa o que é muito atípico na, na primeira liga uhum.
0: As equipas estão claramente numa posição uh, tranquila temos em perspectiva um jogo equilibrado há dois pontos a separar as duas equipas Uh, enfim uh, estão numa posição tranquila porque olhando para o pior classificado dos dois clubes que é o Feirense, há aqui uma vantagem de 5 pontos, o que é obviamente um conforto em relação à zona uh, da de, de descida Sebastião, podemos prever aqui um jogo uh, equilibrado ou admite que o Chaves tenha uh, vantagem uh, pergunto-lhe se podemos prever um jogo equilibrado o Chaves tem feito um campeonato que podemos considerar mais impressionante do que, do que oferece mas tem aqui um registro negativo que pode ser desmotivador porque acumulou duas derrotas no espaço de uma semana e uma delas comprometeu um objetivo da época que é jogar a fase final da Taça da Liga não, penso que o próprio Jorge
1: Simão disse na conferência de antevisão hoje com o Rio Ave que este era claramente o terceiro objetivo, a participação Sim. na taça... É para de... todas as equipas, para não é? Para todas as equipas, obviamente, até porque aquilo... <risos> todas que... gostam de fazer mais figura na taça de Portugal. É, e a taça da Liga, aquilo que já disse da outra vez que estivemos aqui em conversa, é claramente feita para os três grandes do, do futebol, e diria hum. mesmo, como o Tiago disse na altura, prova e fica, que é a equipa que tem ganho nos últimos, uh, nos últimos uh, tempos. Disse isso com ironia. <risos> <risos> Mas disse, o Sebastião registou. <risos> Qualquer das formas, há que dizer que provejo, de facto, um jogo extremamente equilibrado. Até porque as equipas do Zé Mota são equipas extremamente competitivas, equipas que um pouco à imagem daquilo que foi o Zé Mota enquanto jogador de, de futebol. Uhum. E olhando para o registro da equipa do de, de Feirense, é uma equipa que pontuou mais vezes fora, tem duas vitórias fora porque teve duas derrotas. Uma derrota natural no, no Estádio da Luz uhum. e uma derrota em Vila do Conde nos instantes eh, finais. Isso significa que é uma equipa que gosta de jogar, gosta, parece-me a mim. E eu tenho visto alguns jogos do Feirense, que é uma equipa que joga também com um bloco baixo e que procura as uh, transições. Vai ser um jogo extremamente equilibrado e parece-me... É. Acho que neste jogo vai ser os promenores que vão decidir quem é que vai ser o vencedor. Aliás, nos últimos anos os jogos entre o Feirense e o Desportivo de Chaves, quer em Santa Maria da Feira, quer no Municipal de Chaves, embora noutro outro contexto, no contexto da, da Segunda Liga, têm sido duelos extremamente equilibrados. Uhum.
0: E o João também tem essa perspectiva, de que este será um jogo claramente equilibrado entre as duas equipas? Uh,
2: será um jogo bastante equilibrado, o Chaves de parte em vantagem porque joga em casa. É,
0: tem uma ligeira vantagem. Tem uma é, ligeira é? vantagem, vantagem. Uhum. sim,
2: até porque historialmente também o Feirense sempre teve dificuldade em, em, em pontuar uhum. em, em, em Chaves, principalmente só, de ganhar.
1: Só tem uma vitória em trás os exatamente
0: Embora o Feirense tenha mais vitórias no confronto com o desportivo de Chaves, no histórico dos campeonatos, dos jogos realizados nos vários campeonatos, Liga 1 e Liga 2 sobretudo, mas também terceira divisão.
2: E, e, e como tal, o, penso que vai ser um jogo bastante equilibrado, até porque as duas equipas têm demonstrado essa, eh, aquilo que, que falávamos há pouco, ou seja, são duas equipas que tem estado a, a, a defender bem e a contra-atacar uh, os adversários, tentando jogar com um bloco baixo e uh, tentando pontuar. O Feirense, por duas ocasiões, em, um, perdeu essa vantagem nos últimos minutos, no último jogo em casa uhum. com o Setúbal, uh, sofreu o balão aos 85 minutos. E, e também nos, nos descontos em, em Rio Ave, como, como já foi mencionado.
0: E será um jogo equilibrado com golos, na sua perspectiva? Enfim, as equipas têm mostrado capacidade ofensiva em vários momentos nesta época. Eu, exatamente,
2: eu penso que tanto uma equipa como outra têm médias de, próximas de um golo por jogo. Uhum. E por isso eu acho que dificilmente será um jogo de 0-0 e como tal haverá golos. Espero que seja para o lado do Feirense, ou pelo menos mais um para o Feirense do que para o Chaves.
0: O Sebastião também
1: de um jogo com golos. Sim, acho que são duas equipas vocacionadas para fazer gols. O Chaves vai certamente assumir as despesas, vai tentar ultrapassar a muralha defensiva do Feirense. Eu conheço dois jogadores do Feirense, até porque passaram em Trás-os-Montes e são de facto dois excelentes jogadores, o Paulo Monteiro e o Ícaro, mas obviamente o Chaves, jogando em casa, sabe que este jogo é importante, porque todos os jogos neste campeonato são importantes, mas pela sua especificidade, acho que este é um dos jogos em que o Chaves tem que ganhar, ou procurar ganhar, embora o Chaves procure sempre ganhar, mas este pela sua especificidade, até porque os objetivos do desportivo de Chaves e do Feirense neste campeonato se cruzam, ambos querem a garantir a manutenção, e este jogo é quem garantir os três pontos ganha logo vantagem direta sobre, sobre o adversário porém ainda falta o um jogo da segunda volta eu prevejo um jogo extremamente equilibrado e acho que o Chaves vai ganhar porque é um jogo extremamente importante para o futuro do Desportivo de Chaves uhum.
0: O Sebastião tem esta convicção o fator casa vai pesar o Chaves, enfim motivado neste, neste primeiro confronto com, com o adversário direto poderá fazer a diferença tendo esse aspecto em conta e o João acredita que o Feirense pode fazer que resultado aqui? Pode vencer o jogo na sua perspectiva? Um impacto será satisfatório para si?
2: O, o, o Ferenc tem entrado no, no, nos jogos para, para pontuar uhum. e, e, e para vencer um, contudo acho que se, se o Ferença conseguir um impacto em Chaves será um resultado extremamente positivo
0: uhum. Esse é o seu ponto de partida para Sim. este jogo um, Vale a pena uh, recordarmos o final da época passada, porque este jogo aconteceu há muito pouco tempo uh, e foi um jogo festivo para ambos, portanto, uh, para, para quem não, não seguiu esse momento, ou seja, um desafio onde uh, o Chaves uh, festejava perante os seus adeptos uh, a subida e o Feirense jogava com o resultado, sobretudo não, não apenas com o resultado do jogo uh, com os Chaves, mas também do que acontecia no Varzim Portimonense, uh, porque o Portimonense tinha ambições ainda de subir na última jornada da, da Liga 2. Uh, e o resultado acabou por ser um resultado conveniente para as duas equipas. O empate uh, a um, o Feirense esteve esteve a ganhar, esteve em vantagem e, portanto, garantia a subida. O Chaves perderia pela primeira vez e única na época passada em casa, caso esse resultado se mantivesse, mas depois o Chaves empatou e esse resultado acabou por servir às duas equipas. Houve aqui um acerto tácito de interesses. Sebastião, como é que viveu esse jogo? O que é que nos diz?
1: Não, parece-me que não. Parece-me que não, que eu estive lá. E... Mas fica essa ideia, não é?
0: é fica, fica Se nos assim. lembrarmos desse jogo e fica... eu voltei a ler as crónicas do que se passou e, obviamente, que podemos pensar nisso.
1: É, sobretudo na parte final, os últimos 20 minutos, o, Chá, o Feirense... É muito tempo de jogo. Sim, o Feirense, o Feirense estava com os ouvidos em, na Pova de Varzinho, sabia que o empate eh, lhe dava e não arriscou muito. Agora, uhum. o desportivo de Chaves fez o seu papel. Eu diria que quem não fez o ano passado, quem não foi suficientemente competente, foi a equipa do, do Portimonense, que devia ter ganho em, na, na POVA, porque uhum. o Chaves fez o seu trabalho. E o, o Feirense, obviamente, sabendo que o resultado lhe lhe servia perfeitamente os seus objetivos, não quis agredir o desportivo de Chaves, e o Chaves também de certa forma sabia que em caso de derrota perderia a segunda posição na tabela classificativa para, este, para o Feirense, mas obviamente que o Chaves quis ganhar aliás, próprio Vítor Oliveira na altura disse que para este jogo, para o jogo em causa, uhum. o Chaves tinha dois objetivos um deles era garantir a invencibilidade em casa, o que foi Exato. garantido e de outra forma era por colocar todos os, jogos, os jogadores do plantel a jogar. E, de facto, também garantiu isso com uhum, a entrada de Gustavo uhum. Souza nos instantes finais, que era o único jogador do plantel que, que não tinha sido utilizado.
0: Foi, de facto, um jogo, enfim, desse aspecto positivo para os Chaves, manteve os objetivos, manteve a posição e rodou o plantel até ao fim todo e, e também foi positivo para a Ferença. Houve aqui, enfim... Uh... Houve aqui uma gestão mútua do resultado. João, como é que se lembra desse, desse jogo?
2: Foi, foi um jogo bastante interessante. Desde, foi um jogo de festa, parecia uhum. lembrar a, a final da Taça de Portugal. Fomos muito acolhidos em, em Chaves, mesmo antes do jogo começar. Depois o jogo começou e foi um jogo com uma atmosfera muito, muito positiva, com o estádio cheio. Claro que o Feirense tinha uma, uma, uma pequena parte do estádio, porque as regras assim o ditam. O Ferenc entrou no jogo para marcar e pressionou bastante a Sim, o Ferenc tinha
0: claramente que procurar o resultado nesse desafio, e, não. Não é? tinha que se proteger por haver.
2: Marcou o primeiro golo e depois ficou um pouco na, na expectativa, uhum. até porque também o Chaves tomou conta do, do jogo e depois, infelizmente, acabamos por sofrer o golo. Pelo, pelo avançado o Br que, que é um, um excelente uhum. avançado na segunda liga uhum. uh, posteriormente uh, o jogo foi uh, foi sendo controlado porque uh, os interesses do Ferenc não, não eram se a expor demasiado para sofrer um, um segundo golo e, e o próprio Chaves também uh, também teve as suas devidas cautelas porque não queria não queria sofrer o segundo golo. Posto isto, quando o jogo terminou, foi uma, uma festa muito grande, porque ambas as equipas atingiram os seus, os seus objetivos, e posteriormente havia já a festa combinada em Chaves, fomos convidados, mas o nosso interesse era, era voltar a Santa Maria da Feira para festejar juntamente com os nossos adeptos, e que não puderam viajar para, para Chaves.
0: O espírito desse jogo poderá perdurar neste desafio, neste primeiro desafio da época, da nova época, Sebastião, prevê se ambiente festivo neste desafio, Tem um, é um jogo especial?
1: É, é especial, é sempre especial receber o Feirense, até porque o João falou aí que foram bem recebidos em Chaves, há que dizer lo que o Chaves também tem sido sempre muitíssimo bem recebido em Santa Maria da Feira, e não me esqueço de um gesto do presidente Rodrigo, Rodrigo Nunes, num jogo em Santa da feira que chovia torrencialmente e o presidente do Feirense convidou os adeptos do Desportivo Chaves a irem para a bancada, para a bancada coberta para se abrigarem da chuva. Certo é que este é, é um novo campeonato, uma nova história, e vai haver um clima de festa, até porque Chaves está em festa, porque uhum. são as festas da cidade, vai haver festa. O futebol deve ser sempre uma festa, e acho que vai ser um bom jogo de futebol, vai haver festa dentro uhum. do Vado, vai haver festa fora, independentemente do, do resultado, sobretudo que é... é Desejo é que seja uma boa, bela partida de futebol, uma bela propaganda uhum. para a prática do, do futebol.
0: Um jogo para emoldurar nesta edição da Liga, é no fundo o que desejam. João, do lado do Feirense, quem é que devemos seguir com atenção, que jogadores podem sobressair neste jogo com estas características, num jogo que se prevê equilibrado?
2: Eu penso que o, o ponta-de-lança Caramanos será sempre uhum. o jogador a seguir, uh, contudo há, há um outro jogador que neste tipo de jogos pode sobressair e, e que tem estado lesionado, não sei se, se já estará apto, que é o Ruben Oliveira, uhum. que é um jogador que, que pode pegar na bola e criar desequilíbrios no meio-campo.
0: E do lado dos chaves, Sebastião, uh, que jogador é que espera os jogadores, espera é que apareçam num desafio com estas características num jogo com estas características, portanto, frente a este adversário, um desafio que se prevê, obviamente, equilibrado, com equipas que têm objetivos muito semelhantes nesta fase da época.
1: Acho que o jogo que se vai muito decidir por aquilo que, por aquilo que, os, que os seus meios campos uhum. forem capazes de, de fazer. Nessa perspectiva, penso que os Chaves tem dois excelentes jogadores. Ali, assiste, é um médio defensivo de grande qualidade. É um jogador a seguir, não só neste jogo, mas todo... Ao longo todo, da época. Ao longo da época, é, de facto, uhum. um excelente jogador. É outro jogador que, infelizmente não é do Desportivo Chaves, que é o Rodrigo Bataglia, que é para mim uma grande uhum. revelação, um jogador, um boxe do boxe de, uhum. de enorme qualidade. Penso que se passará por aí. Enquanto Assis é de facto um jogador em termos defensivos que dá todo o equilíbrio à equipa, Bataglia é aquele jogador que vai de área a área e capaz de desequilibrar num lance de um para um. E é, de facto, na minha perspectiva, até o momento, a grande revelação do Desportivo Chaves, hum. é Rodrigo Bataglia.
0: É, está a ser o melhor na sua perspectiva ao cabo de oito jornadas da Sem Liga. Dúvida. Hum. Sem dúvida.
1: Ele e Ricardo, obviamente. Ricardo, um uh, guarda-redes que é um luxo para qualquer treinador e qualquer plantel ter um guarda redes desta qualidade, mas em termos ofensivos, Bataglia tem sido de facto o grande destaque do Desportivo de Chefes.
0: João, concorda com esta ideia de que os meios, os meios campos uh, uh, das duas equipas uh, podem decidir o jogo? Os equilíbrios do meio campo são decisivos ou os desequilíbrios?
2: Sim, em equipas equilibradas eu penso que o jogo estará mais uh, concentrado no meio campo uhum. e quem tiver um meio campo mais forte e mais capaz poderá uh, tirar partido disso. Uh, por exemplo, o Ferenc tem um jogador extremamente... Uh, experiente, que é o Cris, o capitão uhum. de equipa uhum. fez agora há pouco tempo 250 jogos pela, pela equipa do Feirense, já passou no passado por, por académica também e por uh, clubes estrangeiros uh, e, e depois também temos outros jogadores capazes uh, como o Semedo e uh, o Rubano Oliveira ou o Fabinho dependendo de, daquilo que o treinador José Mota entender. Contudo os jogadores serão... Uh, o Firenze dispõe de vários jogadores da, da sua formação, o que também devemos uh, elevar essa, essa aposta na formação, que agora está tão, tanto em voga, porque os clubes grandes apostam na formação, mas o Firenze já aposta há uhum. bastante tempo Sim. para cumprir os seus
0: uh, rácios orçamentais. Sim, e tem claramente uma formação que é uma referência no, no centro-norte do país. Bom, meus senhores, vamos ao palpite. Sebastião, jogando em casa, como é que acha que vai terminar o jogo?
1: Os meus palpites nunca têm dado certo, mas desta vez acho que vai Há ser... Há sempre uma primeira vez, Há diga lá.
0: Uma... 2-1 para o Desportivo de Chaves. 2-1, vantagem Transmutando. vantagem do Desportivo de Chaves no jogo em casa. Curiosamente, João, não sei se tem essa noção ao avançar com, com esse palpite, mas temos que recuar um jogo da segunda Divisão, Zona Norte, em 1961 Foi o primeiro jogo entre as duas equipas. Uh, em que se registou esse resultado. Desde então, até agora, uh, nas vitórias que o Desportivo de Chaves tem em casa com o Feirense, são 13, nas outras 12 não há nenhuma vitória por uh, 2-1. Portanto, é um resultado uh, desse ponto de vista raríssimo. João, qual é o seu palpite?
2: O meu palpite é uma reedição do 1-1. A
0: 1-1 a da, da época passada. Não é preciso ir mais longe, é preciso ir muito longe para encontrar o resultado do Sebastião, é preciso ir ao último jogo para encontrar o resultado do João. Uh, meus senhores, obrigado por, uh, por terem vindo a esta emissão. Sebastião, encontro marcado no decorrer desta primeira volta ainda, quando os Chaves jogar com o Sporting e o Futebol Clube do Porto, candidatos ao título, de resto em dois jogos com o Futebol Clube do Porto, agendados, um deles a curto prazo para a Taça de Portugal. Até lá.
1: Até lá, obrigado.
0: E o João estará novamente connosco assim que o Feirense jogar nesta primeira volta com os candidatos ao título Sporting e Futebol Clube do Porto. Até lá. Exatamente. Bom fim de semana. Obrigado. E seguimos para o desafio mais equilibrado da jornada entre o Rio Ave e o Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães está em quinto com 14 pontos. O Rio Ave segue em sétimo com 11. O Rio Ave não vence há cinco jogos, desde que derrotou o Sporting, que não ganhou mais nenhuma partida. Esta semana eliminou o Desportivo de Chaves na Taça da Liga. Foi no desempate de grandes penalidades que o jogo se decidiu. Na jornada anterior, empatou com o Moreirense. O Vitória tem uma série de cinco jogos inversa à do Rio Ave, desde a derrota com o Porto, no um dragão que não perdeu mais nenhum jogo. Na jornada anterior, ganhou 2-0 no Estoril. As duas equipas jogaram 22 partidas em Vila do Conde e há um equilíbrio nos resultados, com ligeira vantagem para o Vitória, que ganhou oito jogos. O Rio Ave ganhou sete partidas, aconteceram sete empates. Na época passada, o Rio Ave ganhou em casa, o Vitória venceu em Guimarães. Nos últimos três jogos da Liga em Vila do Conde, aconteceu tripla, o Rio Ave ganhou na época passada, as equipas empataram há duas épocas e o Vitória ganhou o antepenúltimo desafio. Vamos avaliar o momento das duas equipas, eh, ouvindo os grandes adeptos do Vitória de Guimarães, André Coelho Lima, vereador da Câmara Municipal de Guimarães. Olá André, viva. Olá, boa, boa tarde. tarde. Bem-vindo. E Duarte Sá é jogador do Rio Ave, é uma referência na história do clube e é o nosso grande adepto Vila vilacondense. Boa tarde, Duarte, bem-vindo. Olá, boa tarde. O Rio Ave joga em casa uh, num desafio que podemos, podemos considerar, Duarte, um desafio entre equipas com dimensão europeia, que se equivalem, de ah. alguma forma, neste momento da época e considerando que sucedeu últimos anos. Eu diria que...
3: Eu diria que podemos considerar duas equipas com fundadas aspirações a, a discutir um lugar que dê acesso à participação na Liga Europa na próxima época. Uhum. O Vitória, enfim, equipa com grande com grande historial, um, mas que nas últimas épocas, por isto ou por aquilo, uh, não tem estado ao nível que nos habituou durante durante décadas. Uh, o Rio Ave tem tem tido um crescimento progressivo uh, e nas últimas épocas tem aparecido a discutir Uhum. um lugar na, na Europa e, portanto, penso que este ano tem igualmente condições para poder discutir essa
0: posição. Uhum. André, uh, a mesma questão, no fundo, para, para começarmos a analisar o jogo e o que valem estas equipas nesta edição da Liga, uh, as equipas têm, têm, de facto, esse estatuto de candidatas à Europa, uhum.
4: Bom, sim. Eu devolvo a simpatia do Duarte, dizendo que, que, de facto, os resultados das últimas épocas colocam o Rio Ave numa posição superior àquela que vinha sendo a sua posição histórica, não é? Não era, de facto, um clube que habitualmente disputasse os lugares europeus, mas é preciso dizê-lo que tem sido e com alguma, enfim, habitualidade, um clube que disputa e que tem conseguido classificar-se para a Liga Europa e portanto é um jogo interessante por isso, mas também interessante porque são dois clubes amigos são dois clubes de cidades próximas uhum. e que não há qualquer tipo de rivalidade a não ser que ambos querem ganhar naturalmente são dois clubes que partilham também enfim, histórias com os seus treinadores ou seja, nós temos hoje em dia o Pedro Martins que foi treinador do Rio Ave muito recentemente e o Rio Ave tem o Capucho que foi também um jogador do Vitória, do Vitória que, bem, que bem recordamos, enfim, digamos que que é um jogo interessante, é um jogo também com história e é um jogo num domingo à tarde, portanto tem todos os condimentos para ser o jogo da jornada.
0: Desse ponto de vista podemos até admitir que as equipas se conhecem mutuamente bastante bem.
4: Sim, bem, o Bruno Gaspar tem declarações esta semana dizendo isso mesmo, eu não iria tão longe, é evidente que uh, isso o Jorge Jesus arriscou a mesma coisa relativamente aos jogadores do Benfica e depois acabou por se dar mal, portanto eu acho que são duas equipas que se respeitam uh, são dois treinadores profissionais uh, que uh, no caso do Pedro Martins, naturalmente fará tudo para vencer e que respeita também a sua uh, antiga equipa e, e, e os jogadores que conduziu uh, e portanto será uh, um jogo interessantíssimo, será um jogo com a Europa em perspectiva, com o Vitória três pontos à frente, mas naturalmente com o Vitória mais com os olhos no Sporting e no Braga, uhum. que estão a três pontos de si, do que propriamente uh, uh, no Rio Ave, que está a três pontos atrás. Matematicamente, Sim. a distância é a mesma, mas naturalmente queremos olhar para a frente.
0: A questão de Pedro Martins é, obviamente, interessante. Duarte, uh, não sei se os adeptos do Rio Ave de, de corridas oito jornadas da prova sentem a falta, saudades de, do treinador, lamentam a sua saída e até que ponto é que também pode estar em uma desvantagem do Rio Ave uh, neste jogo? O facto de Pedro Martins conhecer uh, uma série de jogadores embora a equipa esteja a jogar de outra forma ou a tentar jogar de forma diferente, até que ponto ele tem aqui um conhecimento que lhe dê alguma que lhe possa dar alguma vantagem, Duarte?
3: Bom, eu começaria pela, pela, última, pela última questão uhum. uh, e diria que Hoje em dia há tantos há tanto conhecimento, há tanta informação que uh, praticamente todos os treinadores conhecem as outras equipas, como como nós próprios uh, conhecemos a maioria das equipas e conhecemos as características dos jogadores uh, e, portanto, penso que, da mesma forma que o Pedro Martins conhece a equipa do Rio Ave esta equipa do Rio Ave não é muito diferente uhum. da equipa do ano passado principalmente no que se refere aos jogadores que integram o plantel. Sim, há jogadores fundamentais uh, que Embora, já lá estavam, embora a é? equipa tenha um, um figurino tático, uma forma, uma, uhum. de algum modo diferente. Mas eu penso que essa questão do, do, do Pedro Martins conhecer bem a equipa do Rio Ave não é vantagem para, para, para o Vitória, ou seja, não, não penso que isso seja um fator decisivo. Acho que o Capuz conhece muito bem o, o Vitória de Guimarães, da mesma forma que o Vitória conhece o Rio Ave E, portanto, penso que aí estão os dois em pé de, de igualdade. E acho que as declarações do Bruno Gaspar eh, talvez venham a ter o efeito contrário ao pretendido. Uh, eu acho que isto seja, talvez seja um acicata, um estímulo para, para os jogadores do Rio Ave que estas declarações às vezes uh, têm o efeito bumerangue, funcionam uhum. ao contrário relativamente à primeira questão uh, eu diria o, o Pedro Martins foi um treinador com sucesso em Vila do Conde, foi, na minha perspectiva foi, uhum. uh, é um treinador que, enfim criou uma boa imagem junto dos adeptos do Rio Ave, criou seguramente isso é, é, é indiscutível Relativamente ao capucho, porque quando se pergunta se os treinadores têm, os adeptos têm soldados do, do Pedro Martins, implicitamente estamos a fazer uma avaliação ou, ou a pressupor uma avaliação por parte dos adeptos do treinador atual, porque se o treinador atual tiver uma ótima imagem, naturalmente que não tem soldados do outro, se este estiver a criar uma má imagem, temos soldados do outro. Eu diria que relativamente ao capucho, ainda, digamos que está a construir a sua fotografia, mas ela ainda está pouco nítida. Uh, digamos que em termos de resultados, os, nomeadamente no que diz respeito ao campeonato, uh, o Rio Avo está numa posição uh, enfim dentro daquilo que eram as suas legítimas expectativas e, e não fora o facto de ter perdido em casa com, com o Istoril... Ah, o Rio Ave estaria de braço dado com o, com o Vitória e o, e, o, e o jogo teria agora até, entre estas duas equipas, teria agora até outro, outro interesse. Hum. Mas, uh, independentemente desse resultado com o Estoril, eu diria que, é em termos de resultados, as coisas estão relativamente, relativamente bem. Uh, embora, em termos de exibições, aí, uh, enfim, eu acho que a equipa não tem correspondido aos anseios. Uh, dos adeptos, mas uh, o Rio Ave tem tido um crescimento sustentado ao longo dos últimos anos, mas da mesma forma que o clube vai crescendo, essa sustentabilidade uh, cria uma maior exigência por parte dos adeptos, porque se habituam a um determinado, a um determinado nível, a um determinado patamar, uh, e depois querem, não, não, não querem descer, não é? querem igual ao melhor, e portanto... Uh, nesta altura eu não, eu não diria que o capuz uh, tem má imagem dos adeptos mas também não diria que tem boa imagem eu diria que uh, ainda não se criou uma imagem consolidada do, do uhum. treinador
0: São desse ponto de vista treinadores em circunstâncias diferentes são também equipas em circunstâncias de certa forma opostas uhum. porque há aqui uma curiosidade, não posso deixar de a trazer para o debate Uh, o Vitória, desde que perdeu no Dragão e de forma clara por 3-0, sem marega, <risos> é preciso notar, não só, mas sem marega, desde logo, que é o melhor marcador, ao lado de André Silva neste momento. Mas desde aí o Vitória não, não perdeu mais, inclusive já empatou com o Sporting, na jornada anterior saiu vitorioso do Astoril. Uh, o Rio Ave uh, faz o mesmo número de jogos uh, sem conseguir ganhar. Uh, e, portanto, o, o momento das equipas nas últimas jornadas, o Rio Ave desde que ganhou ao Sporting, desde que fez esse resultado, nos cinco jogos posteriores, nessa mesma jornada a Vitória perdia com o Porto por 3-0, nos cinco jogos posteriores não fez tão bem. E, curiosamente, é uma nota, o Duarte já vai falar sobre isso, uh, é um, há aqui uma, uma, uma curiosidade, é que nos jogos das Taças, da Liga, uh, com o Chaves esta semana e com o Santa Clara na Taça de Portugal, necessitou das grandes penalidades para, para resolver. Jogando com adversários competentes, mas necessitou. André, a questão é esta, e também vai ser a questão para o Duarte, nos próximos minutos. O Vitória está melhor?
4: Eu penso que sim. Eu estava a ouvir o Duarte a falar e a concordar com aquilo que, que eu ouvia, porque o Rio Ave é uma, é uma excelente equipa, tem muito bons jogadores, são aliás a base da equipa dos anos anteriores, que tem, tem, tem dado muitíssimos bons resultados, que venceu o Sporting, mas sem apelo nem agravo foi uma vitória de poderio futebolístico, não propriamente uma, uma casualidade, eu vi esse jogo e portanto vi que o Rio Ave foi superior ao Sporting e por isso venceu por 3-1 aquilo que classifica de alguma forma o Rio Ave de então para cá e talvez até nesse próprio jogo é alguma irregularidade, ou seja, tanto faz jogos fantásticos como depois tem resultados que são difíceis de compreender ainda a semana passada no Moreirense não perdeu nos últimos segundos, não é um penalti nos últimos segundos do jogo, nem foi nos últimos minutos. E, portanto, enfim, há essa irregularidade que, por outro lado, a circunstância de estar a três pontos do Vitória, que tem feito um bom campeonato, eh, demonstra que, do ponto de vista classificativo, o Rio Ave está bem, está, como dizia o Duarte, e concordo com isso, dentro daquilo que seria expectável nesta altura. Talvez esteja à procura da equipa. Já o Vitória penso que está precisamente ao contrário ou seja, a Vitória tem tido alguns resultados como essa derrota no Dragão por 3-0, foram um números a que não estamos habituados e reforço sempre a derrota em casa com o Braga que foi um resultado mentiroso ou seja, e em que o Braga jornada. não foi manifestamente superior ao Vitória mas venceu, enfim, o uhum. quanto é o resultado esses dois resultados põem-nos sobretudo, sobretudo a primeira jornada portanto o resultado com o Braga põe-nos abaixo daquilo que poderíamos estar, porque o Vitória tem tido uma regularidade exibicional assinalável. O, a, a Vitória eh, no Estoril da semana passada foi eh, um jogo sem dúvida eh, nenhuma, sem margem para dúvida. Ou seja, o Vitória dominou do primeiro ao último minuto, marcou dois gols, ainda foram anulados outros dois, marcou dois, como podia ter marcado quatro ou cinco. Foi avassalador o domínio do Vitória. E convenhamos que o Estoril não é uma equipa qualquer, como e na Moreira, sido, sobretudo, não é,
0: de certa forma, contra o Passo de Ferreira onde o Vitória de facto marca 5 golos sofrendo 3, mas faz desse ponto de vista do ponto de vista ofensivo é o empate um não percebemos impressi é
4: igual, ou seja, percebe-se claramente com uhum. o Belenenses que podíamos ter uma vitória por 4 ou 5 golos e depois isso acaba por não acontecer portanto, o Vitória está com um perfil muito ofensivo uhum. com um sistema tático uh, clássico de 4-4-2 mas que, de, que se desmultiplica em diferentes sistemas táticos durante o jogo e, e que de facto tem um ataque muito poderoso em termos físicos e em termos de concretização.
0: Duarte, uh, concorda com esta leitura que o André faz, identificando uma ligeira vantagem de vitória, uh, porque neste momento já assumiu melhor, os, já consolidou os princípios de jogo. Uh, é justo dizê-lo, até olhando para aquilo que aconteceu com o Rio Ave, depois da vitória com o Sporting, ou seja, uma série de cinco jogos sem conseguir uma vitória?
3: Eu diria que... Um... As equipas estão em momentos diferentes, ou seja, o Vitória uh, tem muitos jogadores novos relativamente à época passada, mudou de treinador, Do uhum. uh, Rio Ave há uma mudança de treinador, mas os jogadores são uh, maioritariamente os mesmos. Uhum. E, e, e no Vitória tem havido um crescimento uh, continuado, ou seja, é uma equipa que de jogo para jogo Uh, eu, eu noto, eu tive o jogo do, do Vitória com o Estoril e fiquei, de facto, impressionado com a, a consistência competitiva do Vitória. Como o André disse muito bem, o Vitória dominou o jogo de princípio a fim e, e dominou em todos, em todos os aspectos. Portanto, foram 2-0 que podiam ser 4-0 ou, ou 5-0. Uh, poderia, poderia, de facto, aquele jogo ter acabado num resultado muito expressivo. O Rio Ave tem um outro problema, na minha perspectiva, ou seja... Uh, este treinador, o Capucho, tem uma ideia de jogo diferente do, do Pedro Martins. Uh, e digamos que uh, tenha havido aqui alguma dificuldade em investir a estes jogadores um novo figurino tático. Ou seja, os jogadores estavam habituados a jogar num, num habitual 4-3-3 e quando o Capucho chega à Vila do Conde e quer impor o 4-4-2, um, os jogadores não, não se adaptam mu muitíssimo bem uh, ao novo sistema e há ali alguma dificuldade. Depois, o Guedes entrou na equipa, a equipa começou a jogar em 4-3-3 uh, e uh, aparecem, uh, por coincidência ou não, aparecem os bons resultados que culminaram com essa exibição a, a todos os títulos notável, que foi o, o jogo Rio-Ave-Sporting. É curioso,
0: é... porque o Duarte esteve aqui connosco, obviamente, projetando esse jogo, e dizia justamente que a equipa poderia estar uh, mais confortável com esse fato, jogando no 4-3-3, e que havia essa evolução que depois, no jogo com o Sporting, se confirmou, uh, tendo em conta aquilo que a equipa faz, não só o resultado, mas a própria exibição.
3: É, e, e acontece que... Depois desse jogo depois com o Sporting, sporting ao contrário do que seria de prever, uhum. ou pelo menos de, de, de expectável, a, a equipa caiu. Apareceu em passe Ferreira com uma primeira parte horrível uh, e depois nunca mais, nunca mais recuperou. Teve um, um jogo enfim, triste, pobre, com o Estoril em casa, que perdeu. Uh, o jogo da taça nos Açores, a equipa esteve mal, foi eliminada nos penaltis, na, na marcação das grandes penalidades, mas, uh, mas, mas de facto foi afastada da taça de Portugal, uma prova onde o Rio Abo tem, tem muitas tradições. Uh, e mesmo em Moreira de Cónagos, uh, empatou o jogo, mas esteve na iminência de o, de o perder Porque nos Porque é há uma grande nos penalidade últimos
0: minutos. nos instantes finais que Isso. o Moreirense desperdiça, não, é? Exatamente. não concretiza. Exatamente. Uhum. Agora, Isso na jornada é... anterior.
3: Agora, se me perguntarem o que é que vai acontecer agora contra o Vitória, se o Rioá vai jogar em 4-3-3 ou vai jogar em 4-4-2, <risos> muito sinceramente não consigo responder a essa pergunta, mas dada a ausência, aquilo que eu suponho que o Guedes não vai jogar, porque tem estado lesionado, eu, eu suponho que as duas, as duas hipóteses são possíveis, ou seja, ou podemos ter um 4-3-3 ou podemos ter outra vez um 4-4-2. Agora, e eu julgo que o Rio Ave contra a Vitória vai jogar bem. Porque as características uhum. dos jogadores do Rio Ave. Mesmo sem é o melhor é...
0: marcador. Guedes tem dois golos, mas é o melhor marcador. É, e é...
3: Mas, mas o Rio Ave, a forma como, como, como joga, é uma equipa que se sente mal quando o adversário se fecha muito e não dá espaços. Uh, contra o Sporting, o Sporting é uma equipa que joga num 4-4-2. Uhum. É? Uh, é uma equipa que, enfim não povoa muito o meio-campo. E isso para o Rio Ave é ótimo. É mais confortável. É, é muito mais confortável. Claro. E, e o Vitória joga um pouco como, como o Sporting ou seja, joga com, com dois homens no meio campo, uhum. não é? o Rafael Miranda e o João Pedro e depois os outros quatro são tudo homens de vocação atacante. E portanto, eu penso que o Rio Ave pode tirar partido dessa Olhando dessa Olhando até situação. para o que
0: sucedeu justamente contra o Sporting. Olhando é um, que a, que é um bom termo de referência, André. Uhum. Uh, onde é que este jogo se vai decidir em função daquilo que o Duarte também nos disse e que nos permite ler muito bem uh, este momento equivocado do Rio Ave na forma de, de jogar? Uhum. Onde é que este desafio, vocês conhecem muito bem as duas equipas, têm essa grande vantagem, onde é que este desafio se pode decidir? Vamos ter uma equipa mais ofensiva do que a outra ou vamos ter um equilíbrio total?
4: Vamos ter um equilíbrio total. É a minha leitura. Eu penso que o jogo se decidirá se houver, como haverá, estou certo, respeito de parte a parte. Ou seja, não me parece que o Vitória vá, embora vá, obviamente, querer atacar e querer ter também as despesas do jogo, mas vai respeitar o Rio Ave que joga em sua casa, respeitar o Rio Ave que tem jogadores muito experientes no campeonato português e, ou seja, eu quando há pouco utilizei uh, o sistema tático de 4-4-2, porque é aquele em que o Vitória acaba por jogar, uhum. porque aquilo que é atribuído ao Vitória é o 4-3-3, que é o sistema do Pedro Martins, mas depois aparece sempre o Marega e o Tiquinho Soares na frente, o Hurtado e, e o, o extremo esquerdo, seja ele o Hernani, ou seja o Rafinha, como penso que será, uh, acabam por vir de trás para a frente. Ou seja, é um sistema muito móvel. E, e, e eu, uh, enfim, tenho... Hum, e penso que a maioria dos adeptos do Vitória respeitado ainda mais para além da simpatia que já tínhamos pelo Pedro Martins que de facto demonstra que do ponto de vista tático sabe trabalhar muito bem os jogos e é o que eu julgo que acontecerá aqui ou seja na, o Vitória assumirá o jogo mas assumirá com respeito pelo adversário o que significa o que já disse noutras ocasiões embora estes programas grandes adeptos normalmente seja com uns dos chamados grandes uhum. hum, que o Vitória poderá tentar lançar mão das suas setas que são no fundo uma arega de um lado. E o Hernani do outro Ou o Rafinha, que é quem eu julgo que jogará O
0: Hernani está na dúvida
4: Pois, porque o Hernani está, está na dúvida Sim. E o Hurtado, que no fundo joga atrás do ponta de lança Que num 4-4-2 seria o segundo avançado uhum. Acaba por ser um jogador mais recuado Eu penso que o Vitória vai lançar mão Desta sua mais-valia Que é a velocidade ofensiva uhum com o Tiquinho Soares preso no meio dos centrais e uh, com os extremos mais uh, com campo para correr. O que não sucedeu bem com o Sporting, que foi jogar para a Vila do Conde uh, como com quem vai jogar a um campo qualquer. E isso às vezes, essa falta de respeito pelo adversário, é que leva ao resultado que acabou por acontecer. E eu penso que isso não sucederá com o vitória.
0: Duarte, na sua perspectiva, uh, que jogo é que vamos ter? Vamos ter um jogo equilibrado ou, admito, que, que por exemplo o Vitória possa surgir como uma equipa mais ofensiva no decorrer do jogo tendo em conta uh, que é uma equipa eficaz, é uma equipa goleadora uh, e que tem claramente uh, tem uma capacidade em termos de concretização que já demonstrou bastante interessante
3: Eu julgo que vamos ter um jogo equilibrado Concorda com o André um, nesse aspecto? Acho que vai ser um jogo equilibrado, acho que o Vitória um, vai respeitar o Rio A Uh, sabe que o Rio Ave também tirar, poderá tirar a partido dos espaços que eventualmente o Vitória lhe venha uhum. a conceder e portanto não vai querer, criar, não vai querer correr grandes riscos não, por outro lado vai o, o, o Rio Ave também não pode jogar uh, com as suas linhas muito recuadas porque Porque o Vitória tem jogadores muito fortes uh, na área uhum. o Marega e o Soares são dois, dois bichos da área, digamos assim Uh, e quando uma equipa joga muito atrás com, com, com o quarteto defensivo muito recuado, permite a esses jogadores Está jogarem... Estarem mais perto da baliza. Exatamente. Portanto, são jogadores que se nós os conseguirmos colocar longe da área, não criam grande perigo. Uh, mas a jogar na área mas são, de longe, facto... longe, um... sem
0: corredor aberto para contra-ataque porque Marega, desse ponto de vista, também é um jogador interessante e competente, não é? Exatamente. É esse equilíbrio. Uh, é exatamente. Que Capuz uh, é... terá que conseguir.
3: É exatamente. <risos> é, é, de facto, um jogador, um jogador muito forte. Agora, enfim eu espero e desejo que venhamos a ter um bom jogo uh, acho que vai ser um jogo equilibrado acho que vai ser um jogo com golos acho que é. vai ser um jogo com golos o André também concorda, vai Sim, ser um concordo. jogo com golos? sem dúvida hum. acho sem dúvida. que vai ser um jogo com golos porque o embora não marcando muitos marca praticamente nos jogos todos uhum. uh, e o Vitória é, é de facto uma equipa uma máquina, digamos em termos de ataque marca muito é uma equipa muito forte né? e portanto penso que vai haver um jogo com, com golos e penso que vai haver um vamos ter um bom jogo
0: isso leva-nos ao protagonista do jogo uh, do lado do Vitória André, quem espera que esteja bem ou os nossos ouvintes que jogador devem seguir?
4: Eu apostava no Rafinha, porque uhum. penso que vai ser titular, por, por impossibilidade do Hernani, uh, marcou um excelente gol numa grande jogada no Estoril, uh, está motivado e poderá aqui exibir-se em bom plano.
0: Uhum. E o Eduardo, uh, que jogador é que espera ver bem uh, na sua equipa?
3: Eu espero ver bem o Tarantini, uhum. porque é o capitão de equipa, é, é, é um pouco mais do que isso, eu diria que ele é um pouco o farol, Dentro, dentro do campo uh, e eu acho que é o jogador capaz, de, enfim, numa fase em que a equipa não está claramente ou reconhecidamente a atravessar um, um bom momento uh, eu acho que ele é, ele é o homem capaz de agarrar, a, agarrar os colegas uhum. e, e, e levar o barco para a frente.
0: E os adeptos já pacificaram a relação com o Tarantino e já lhe perdoaram o deslize nos Açores no jogo da Taça, a grande penalidade não marcada
3: ah, eu acho que os adeptos <risos> nunca se zangaram com o Tarantino eu acho que, que acontece, ninguém se zanga com acontece, o Tarantino é? o Tarantino é um, é um exemplo é um jogador que já criou uma imagem de tal forma é um grande jogador de tal, forma, de tal forma ele, ele se comporta quer como jogador, quer como, como homem, uhum. uh, que o uh, um deslize um desses é um erro na marcação claro. pontapé de marca claro. de grande penalidade, uh, qualquer um comete
0: claro, exatamente, André é o jogador que mais teme uh, na equipa adversária é, é pelo menos é. o jogador
4: de que mais gosto hum. isso sem dúvida, é um cavalheiro a jogar futebol e como homem e é um, é um finalizador, é um homem que, que há uma ou duas épocas atrás marcou muitos golos, uh, já tem uma idade. E um estatuto. E, e um estatuto, mas se não que tiver... defende,
0: não é? De jogo após jogo, jogo. Sim, sim,
4: sim. Claro. E, é, e é de facto um jogador a contar. E é daqueles jogadores que poderá, enfim, fazer espicaçar o seu, a sua equipa num jogo contra, contra o Vitória, que é naturalmente um jogo em que o Rio Ave quererá mostrar, enfim, o seu orgulho. É natural que assim seja.
0: E o Duarte, é Marega que mais teme na equipa adversária? Essa é a resposta óbvia. Uh,
3: pois. Entre o Marega e o, o Soares, uh, eu, eu não. Ganhei o diabo e escolha. Ou isso, ou seja, se os dois não jogassem, eu ficava todo contente. Uh, digamos que qualquer um deles é um, é um, é um perigo à solta.
0: Uhum. Bom, meus senhores, podem deixar as equipas. Uh, Duarte, jogando em casa. Dê-me o 11 provável do, do Rio Ave: uh,
3: Cássio, uhum. Pedrinho, Marcelo, Roderick e Rafa depois o Acazou, João Novais, Tarantini e Ruben Ribeiro, Eldon e Azalde.
0: Uhum. Gil Dias não entra?
3: Pois, essa é, é uma dúvida. Digamos que há aqui, uma, há aqui um lugar onde haverá três candidatos. Uh, João Novais, Gil Dias e Krovinovich. Uh, eu, para começo de festa, diria que o João Novais é capaz de ser a, a opção mais segura.
0: Muito bem. André, a sua equipa? Douglas na baliza uhum.
3: que vai manter-se, embora eu
4: poria o João Miguel Silva Bruno Gaspar, do lado direito, e Ruben Ferreira, do lado esquerdo. Os centrais serão o Josué e o Pedro Henrique, embora tenhamos à espreita o Prince, que jogou também no Rio Ave. O Rafael Miranda, um regresso, é um jogador que, fantástico. Eu, eu, para mim, é o jogador que eu mais gosto de ver jogar no Vitória. Regressa uh, com o João Pedro e, portanto, dá maior consistência ao meio campo. Uh, Marega e Rafinha, como disse há pouco. Julgo que o Rafinha assumirá as despesas do lado esquerdo. Está motivado e em boa forma. Uh, o Hurtado, uh, com o Bernard à Espreita também, e, e na frente o Tiquinho Soares, que esperemos que marque.
0: Meus senhores, uh, algo mais que queiram acrescentar sobre, enfim, esta época, a vida dos vossos clubes, alguma informação que queiram partilhar?
4: Olha, eu queria, uh, se me permitissem, uh, dizer duas, duas coisas muito importantes, enfim. <risos> em primeiro lugar, uh, e muito rapidamente, destacar... Uma coisa que pode parecer menor, mas que nos tem enchido de orgulho, que é o novo autocarro do Vitória. Uhum. E que sei que foi aqui referido neste programa pelo Jaime Mourão Ferreira, o grande feira. adepto do Sporting, que, que destacou esta Sim. circunstância. Eu não, queria deixar, de o fazer. Eu não queria deixar de o fazer, tendo a oportunidade de vir aqui. De facto, é um autocarro que demonstra o poder do Vitória como um clube conquistador. E depois uma, uma particularidade é que, em princípio, porque agora se sabem os nascimentos antes de, da data, eu vou ter um sobrinho novo no domingo, precisamente quando joga o Rio Ave contra o Vitória. Parabéns. Sobrinho esse que a mãe é de Vila do Conde e o pai é de Guimarães. Eu ainda fui adiantando que se o Vitória ganhasse ele seria vitoriano, mas eu penso que ele vai ser vitoriano em qualquer circunstância. <risos> Belo dia para nascer,
0: considerando essa, essa filiação clubística dos pais, André. Bela história para terminar. Duarte? Só,
3: só aproveito a oportunidade para desejar ao presidente da direção do Rio Ave que neste momento está internado, foi sujeito a uma hum. intervenção cirúrgica, para lhe desejar um, uma rápida recuperação. Meus senhores,
0: enfim, há um entendimento perfeito daquilo que é o jogo e um conhecimento das equipas a argumentação pareceu-me que também é equilibrada eu diria que o jogo termina empatado mas não sei se me acompanham nisso Duarte, qual é o palpite? 2-1 para o Rio Ave Vantagem do Rio Ave por 2-1, o palpite do, do Duarte enfim, temos que recuar a 1988 para encontrar essa vitória e esse marcador André, qual é o marcador?
4: O mesmo marcador, mas ao contrário, invertido, portanto, 2-1 para o Vitória.
0: Recuamos a 1997, não recuamos tanto para encontrar uma vitória uh, do Vitória de Guimarães, uh, uh, do Vitória Sport Clube, por. Uh, do Vitória?
4: Vitória Sport Clube.
0: Vitória Sport Clube, disse bem, de repente, <risos> do Vitória Sport Clube, uh, por 2-1 em Vila do Conde. Meus senhores, foi um gosto receber-vos aqui. André, nós temos um encontro marcado ainda nesta primeira volta. Quando o Vitória jogar com o Benfica, jogo em janeiro, já será, já será em, no novo ano, até lá, uh, um bom resto de temporada, muito um bom obrigado, resto de campeonato. Muito obrigado e boa tarde a todos. Duarte, nós temos mais jogos ainda na primeira volta, porque o Rio Ave ainda vai jogar com. Vai jogar com o Benfica. Nós temos exatamente o mesmo número de jogos. É o jogo que falta, é no final desta primeira volta. O encontro fica marcado. Até lá, é antes do Natal. Até lá, boa tarde a todos. Bom fim de semana para todos e sejam um grande adepto. A rede de Grandes Adeptos desenvolve-se na rádio e na televisão. Ouça os Grandes Adeptos na Antena 1, emissão clássica, segunda-feira, 7 da tarde, emissão total, sábado, depois das duas da tarde. E veja os Grandes Adeptos, SLB, a versão televisiva, que vai para o ar na BTV. O debate é transmitido quinta-feira, depois das sete da tarde.